0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Anne Seidel. Und heute stelle ausnahmsweise nicht ich das Programm dieser Sendung vor, sondern wir überlassen das Wort dem Künstler Jonathan Mese, der gestern Abend in Wien eine Performance zum 100. Geburtstag von Josef Beuys zum Besten gegeben hat. Und seine Ankündigung dieses Spektakels, die klang so.
2: Ich mache einen Boys-Abend. Meine Mutter ist auf der Bühne, die spielt den alten Boys. Und ich bin der junge Boys und aber auch der junge Mese und der alte Boys und der böse Boys und der gute Boys und der richtige und der falsche. Und wir machen halt eine große Boys-Geburtstagsfeier, wo man gute und schlechte Geschenke verteilt und aber auch sehr viel Respekt zollt.
1: Meses Mutter im Boys-Kostüm. Dazu jede Menge Geschenke. Wir dürfen also gespannt sein. Aber bevor es heute nach Wien geht, auf diese Boys-Geburtstagsparty der etwas anderen Art, widmen wir uns dem Film. Und wir beginnen mit einem kleinen Exkurs in die deutsche Filmgeschichte. Vor 75 Jahren, am 17. Mai 1946, wurde die DEFA gegründet, die Filmgesellschaft der DDR. Millionen Menschen sind mit den Filmen der DEFA aufgewachsen. Das Spektrum der Produktionen reichte von Märchenfilmen über Liebesfilme bis hin zu politischer Propaganda. Und, was deutlich weniger bekannt ist, die DEFA hat ab Ende der 50er Jahre auch einige Science-Fiction-Filme produziert. Und an dieses fast vergessene Kapitel der DEFA-Filmgeschichte erinnert jetzt ein neuer Dokumentarfilm vom Berliner Filmkritiker Knut Elstermann. Rüdiger Suchsland, Sie haben diesen Film gesehen, Utopia in Babelsberg heißt er. Beim Stichwort Science-Fiction-Film, da denke ich vielleicht zuerst an die USA, aber eigentlich nicht an die DDR. Was sind das für Filme, die damals in Potsdam-Babelsberg entstanden sind?
3: Ja, das sind erstmal überhaupt gute und funktionierende Science-Fiction-Filme. Man ist ja überrascht, zumal es ja in Westdeutschland eigentlich kein Pendant dazu gibt. Da gibt es nur die Raumpatrouille Orion und da wissen wir, da hat man sogar so ein altes Bügeleisen und andere Geräte aus dem Alltag der Bundesrepublik verwendet und denen so einen Science-Fiction-Anstrich gegeben. In Babelsberg war das alles viel professioneller. Da haben wir wirklich Filme, die fast mithalten können mit den großen Klassikern des Genres. Man erinnert sich allerdings auch daran, dass natürlich schon in der Weimarer Republik mal damals in Potsdam-Babelsberg so Filme wie Metropolis oder Frau im Mond von Fritz Lang entstanden sind. Und ein bisschen knüpfen die Filmemacher so ab Ende der 50er Jahre, die Filmemacher in äh, Ostberlin und in Babelsberg, Potsdam, äh, daran an. Äh, es sind vor allem Science-Fiction-Filme von Weltraumreisen, technische Utopien und so etwas.
1: Hm, ich habe es gesagt, diese Filme entstanden ab Ende der 50er Jahre. Warum ausgerechnet dann? Gab es da womöglich historische oder kulturelle Gründe? für diesen Boom?
3: Ja, vermutlich, ich würde sagen, es hängt damit zusammen, dass wir ja dort auch in der Realgeschichte einen Weltraumboom haben und insbesondere in der Sowjetunion. Die ist das Vorbild dafür. Wir denken an die Weltraumhündin Laika, wir denken an Juri den, an Gagarin, den ersten Menschen im Weltall und natürlich auch an den Sputnik-Schock. Das alles hat den Westen schockiert, hat dem Ostblock gefallen und dieser Triumph und dieser dieser Optimismus, was das Technische angeht, der spiegelt sich in diesen Filmen. Also es ist ziemlich zeitgleich, nämlich Ende der 50er Jahre, dass die ersten Filme dazu gedreht werden und dann gibt es eben weitere, die dann in den 60er Jahren, also dieses Weltraumrennen, wer es als erster auf dem Mond, die Amerikaner oder die Russen gab und das begleiten diese Filme gewissermaßen.
1: Und welches, ich sag mal, Weltbild vermitteln diese Filme? Also sind das Filme, in denen dann auch die politischen Ideen des Sozialismus irgendwie durchscheinen?
3: Ja, das ist schon sehr interessant. Also was man da wirklich erleben kann, das ist zum Beispiel, dass in diesen Film, vergleichen wir sie mit westlichen Science Fiction Filmen, viel mehr Internationalismus, also die Zusammenarbeit der Völker. Wenn man so will, auch friedliche, die Vorstellung einer friedlichen Zukunft, einer Zukunft, in der man mit der Technik den Krieg abschaffen kann. Das alles spiegelt sich in diesen Filmen wider. Es gibt auch Referenzen zur Realgeschichte, also einer der wichtigen Filme dieser Epoche, Der Schweigende Stern von Kurt Metzig aus dem Jahr 1960. Das ist ein Film, der beginnt erstmal mit der Erfahrung äh, der Bombe von Hiroshima. Da kommen dann zum Beispiel eben auch japanische Figuren, chinesische Figuren vor, auch ein US-Amerikaner. Also es sind nicht nur die Bruderländer des Warschauer Pakts, und natürlich in Ostdeutscher. Und die tun sich dann zusammen und reisen auf die Venus, also auch eben der nicht der Kriegsstern, sondern der Liebesstern und begründen da gewissermaßen eine Zukunft, die besser ist. Insofern spiegeln sich, wenn man so will, die sozialistischen Utopien und Vorstellungen von Völkerverständigung und Internationalismus, die ja auch im Westen geteilt wurden, die spiegeln sich dann wieder in diesen Filmen.
1: Und wie erzählt nun dieser neue Dokumentarfilm von Knut Elstermann von dieser fast vergessenen Episode des DDR-Films? Ist das eine gelungene Doku?
3: Ja, es ist eine gelungene Doku. Man muss sagen, es ist eine Fernsehdoku, was erstmal bedeutet, sie ist nicht so lang wie in Dokumentarfilm fürs Kino. Und deswegen kann Knut Elstermann gar nicht so viel erzählen. Aber er stellt so die wichtigsten Filme vor. Er betont auch die Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinaus. Zum Beispiel Der schweigende Stern, den ich gerade erwähnt habe, geht eigentlich auf eine Vorlage des polnischen science fiction autors Stanislaw Lem zurück. Und wie gesagt, man hat ja auch Schauspieler, die aus anderen Ländern kommen. Was der Film dann allerdings natürlich auch erzählt, das ist, dass er so Seitenblicke wirft auf die Geschichte der DDR und ihren Umgang mit Zukunft. Da fällt zum einen, was ich nicht wusste, ist, dass es sehr viel Science-Fiction-Literatur auch in der DDR gab. Und das andere, was wichtig ist, ist, dass da auch der Satz fällt, dass die Zukunftsvorstellungen natürlich immer was über die Gegenwart verraten und äh, insofern auch äh, die, die äh, gewissermaßen die Zukunft, die diese Filme spiegeln, die spiegelt die Tatsache, dass man in der DDR zumindest in den 60er Jahren offenbar das Gefühl hatte, eigentlich lebt man schon fast in der Zukunft. Also man lebt dauernd in den Vorstellungen, dass alles immer ständig besser wird, dass es einen ständigen Fortschritt zu einer, äh, einem glorreichen Ende der Geschichte geben wird.
1: Das sagt Rüdiger Suchsland. Vielen Dank über den Dokumentarfilm Utopia in Babelsberg, der derzeit zu sehen ist in der ARD-Mediathek. Und dort gibt es dann ab dem Wochenende auch noch einen ganzen Schwerpunkt zum Thema, unter anderem auch mit weiteren Dokumentarfilmen. Und wir bleiben noch beim Dokumentarfilm und berichten vom diesjährigen DOC-Fest in München das, wie auch schon im vergangenen Jahr, wieder online stattfindet. Auch das Dogfest widmet sich diesmal mit einem Schwerpunkt dem DEFA-Jubiläum. Ansonsten richtet es den Blick aber sehr stark aufs Hier und Jetzt. Unter dem Schlagwort Empowerment zeigt das Festival Filme über Menschen, die für ihre politischen Überzeugungen aufstehen und einstehen, die in verschiedensten Regionen der Welt für ihre Rechte kämpfen. Missstände gibt es aber nicht nur weit weg, sondern oft genug auch vor der eigenen Haustür, zum Beispiel in der deutschen Filmszene. Tobias Krone.
4: Es ist ein Casting für einen Film. Die Probeszene mit dem fremden Schauspieler kommt überraschend für die junge Darstellerin Eileen Lakatos.
1: Ich weiß nicht mal, was ich da noch gesagt habe, ob ich überhaupt was gesagt habe, weil seine Hände, die gingen dann, dann wirklich zu meinen Brüsten und immer weiter und bis ja ganz nach unten und zwischen meine Beine und an meinen Po und ich war einfach nur so da und ja hab einfach gehofft, dass mir da jemand hilft.
4: Dass sie bei diesem Filmcasting missbraucht worden sind, das ist Aileen Lakatos und ihren Kolleginnen erst im Nachhinein bewusst geworden. Der Dokumentarfilm und Max ophüls Preisträger »The Case You« ist Teil einer gemeinsamen inneren Aufarbeitung, mit dem Ziel, dem Castingregisseur den Prozess zu machen – die Darstellerinnen treffen sich auf einer leeren Bühne, um gewissermaßen ein Erlebnisprotokoll anzufertigen und um sich einen Dokumentarfilm lang gemeinsam der Frage zu stellen, was genau da ablief.
1: Wie ist es passiert, dass das Nächste, an das ich mich erinnern kann, ich bin, die vor dieser Kamera, die vorher auf war, stand in Traum, ne? und dieses Kleid ausgezogen hat und keine Unterwäsche mehr anhatte, und in dem Moment stand ich einfach da wieder in diese Kamera gestarrt und wusste einfach, es ist so falsch und ich will die einfach nur weg.
4: Die sechs Darstellerinnen, eine von ihnen Alison Kuhn, steht auch als Regisseurin dieses Dokumentarfilms hinter der Kamera. Sie wurden überredet, überrumpelt, gezielt manipuliert. Aus den Puzzleteilen ihrer Berichte rekonstruieren sie die klassische Geschichte eines sexuellen Machtmissbrauchs und machen sichtbar und hörbar, was möglicherweise öfter passiert unter dem Deckmantel des Schweigens in der Filmbranche. Ein äußerst mutiges, starkes Statement von Frauen, die nicht mehr Opfer sein wollen und die genau dadurch ihre Würde zurückgewinnen. Empowerment heißt die bemerkenswerte Schwerpunktreihe auf dem diesjährigen Docfest München. Filme, die über das Dokumentieren von Missständen hinausgehen und die zeigen, wie sich der Widerstand von unten organisiert. Der Dokumentarfilm Woods ist ein besonders fesselndes Beispiel. Es geht um Holzraub. Amerikanische und europäische Firmen profitieren von der illegalen Abholzung der letzten Urwälder Europas in Rumänien. Oder hier in Sibirien. Sie können hier ziemlich unbemerkt reinkommen und ein paar dieser enormen Eichen stehlen. Damit machen sie unglaublichen Gewinn. Der US-amerikanische Aktivist Alexander von Bismarck ist nicht nur ein gewiefter Ermittler in Sachen Holzmafia, der mit versteckter Kamera deren Machenschaften filmt, er leitet auch Ökoaktivistinnen über den gesamten Globus an, wie sie Widerstand von unten leisten können. Den Regisseurinnen Michaela Kirst, Monika Lazurian-Gorgan und Ebba Sinzinger gelingt nicht nur ein äußerst spannender Öko-Thriller, sondern sie zeigen auch die Grenzen dieses Vorhabens auf. Denn anders als der charismatische Bewegungsgründer aus den USA sind die Aktivistinnen in der lokalen Bevölkerung oft Bedrohungen durch die Mafia ausgesetzt. Ich war ich habe heute meine Diagnose bekommen. ALS, eine tödliche, entkräftende Krankheit. Bedroht ist auch Adi Barken, aber vor allem gesundheitlich. Und das ist in den USA immer auch politisch. In seinem Film »Not Going Quietly« begleitet Nicholas Brookman den politischen Aktivisten in seinem doppelten Kampf – gegen die tödliche Nervenkrankheit ALS, an der er leidet, und gegen die Trump-Regierung. Nachdem diese Krankheit festgestellt wurde, verabschiedete der Präsident die Kürzungen der Gesundheitsvorsorge. Also fuhr ich nach Washington, DC. Zusammen mit Unterstützerinnen reist Adi Barken durch die USA, um die Aushöhlung von Obamacare zu verhindern. Vergeblich. Irgendwann lähmt die Krankheit komplett sein Sprachorgan. Und dennoch wird in Not Going Quietly erlebbar, wie ein Mensch seine letzte Kraft aufwendet, um die Welt nicht so zurückzulassen, wie sie ist. Große Gefühle und sehr relevante gesellschaftliche Einblicke auf dem diesjährigen Dogfest München.
1: Tobias Krone über das Münchner Dogfest. Und jetzt die schon groß angekündigte Geburtstagsparty für Josef Beuys. Ausgerichtet gestern Abend von seinem knapp 50 Jahre jüngeren Künstlerkollegen Jonathan Mese. Der sich zumindest was seine Bühnenperformances angeht, sicherlich auch vom großen Boys hat inspirieren lassen. Jedenfalls liebt auch Mese genau wie damals Boys den großen Auftritt und die Provokation. Trotzdem ist Mese alles andere als ein unkritischer Boys-Jünger, vor allem den politischen Boys hält Jonathan Mese für mehr als problematisch. Zum runden Geburtstag gratulierte er dennoch und zwar mit einer Performance am Wiener Volkstheater. 1000 Jahre Boys, so der Titel Beuys, allerdings nicht geschrieben wie der Name des Künstlers, sondern mit Oy. Auf der Bühne standen dann gestern Abend aber trotzdem nicht nur Boys, nicht nur Jungs, sondern auch eine alte Dame, Stefan Keim, berichtet.
5: Brigitte Renate Mese, die 90-jährige Mutter und Managerin des Künstlers, sitzt auf der Bühne. Mit Hut und Pelzmantel verkörpert sie den alten Beuys. Auch der Musiker und Klangkünstler Henning Nass trägt Beuys Kluft mit Hut, Hemd und Weste. Nur Jonathan Mese hat sich dem Jubilar optisch nicht angenähert. Er liegt mit Trainingsanzug und Wolfsmaske auf einer Pritsche. Zu Beginn der Performance im Wiener Volkstheater tönen Originalzitate von Josef Beuys aus den Lautsprechern und ein prachtvoller Schimmel hört zu. Dann wird das Pferd von der Bühne geführt, denn nun wird es laut.
2: Aber der geile Beuys, der totalste Beuys, der war ziemlich geil, vor allem als er jung war. Der ältere Beuys
5: wollte sich zu sehr anbieten
2: das hat schon nie gemacht.
5: Mese unterscheidet zwischen dem jungen Beuys, der seine eigene Legende erfand und die Kunstwelt revolutionierte, und dem älteren Künstler, der politisch wirken wollte. So wie er den Jungen liebt, speit Mese Hass auf den Alten, der die Kunst verraten habe und sich als Heiland verehren ließ.
2: Ich bin euer Beuys, der Guru. Ich werde die Menschen angeln. Ich werde Menschen angeln, denn ich bin Menschensammler. Ich bin der Menschensammler Beuys. Ich werde euch sammeln, damit ihr mich lobhudelt. Wenn ich 100 Jahre alt bin.
5: Mese wiederholt seine Kernsätze immer wieder. Doch nicht mit der filigranen Manie eines Thomas Bernhard, sondern brachial. Noch 20-mal Sirtaki, noch 8-mal die Band Duff, fordert er vom Musiker am Mischpult. Manchmal erhebt seine Mutter, die für den Schauspieler Bernhard Schütz eingesprungen ist, Einspruch.
0: Aber der, liebe, der, der junge Boy bleibt ja bestehen. Ganz egal, was du über den alten denkst. Der Junge bleibt bestehen und der Junge war Kunst.
5: Es ist faszinierend zu beobachten, wie vorsichtig Mese mit seiner Mutter umgeht, wenn er sie am Arm über die Bühne führt. Sich selbst gegenüber ist er gnadenlos, verausgabt sich, steigert sich in einen Rausch hinein wie Weiland Christoph Schlingensief. Nach ungefähr einer Stunde kippt die Performance in die obsessiven Bilder und Texte, die von Mese bekannt sind. Wiederholt hebt er den Arm zum Hitlergruß, erzählt von der Alraune des Führers, die er im Teutoburger Wald gefunden habe, setzt die Maske des Filmbösewichts Phantomas auf. Das hat wenig mit der viel diskutierten Frage zu tun, ob es rechte Elemente im Denken von Josef Beuys gab. Hier geht es nur noch um Mese und um seine Ablehnung aller Parteien, insbesondere der von Beuys mitgegründeten Grünen.
2: Wir können die Natur gar nicht als Menschen retten, weil sie das gar nicht verlangt. Ja? Wir nehmen immer alles persönlich. Sieh mal von dir ab, Junge. Du hast so eine geile Uniform, das reicht doch. Zieh doch in den Krieg gegen Politik und gegen Religion.
5: Die Kunst, sagt Mese in einem der argumentativen Augenblicke seiner Performance, führe von selbst in die logische Konsequenz des Gesamtkunstwerkes. Die Welt wird also zur Kunst werden, nur Uneingeweihte leisten noch Widerstand. So ist auch Meses Hitlergruß zu verstehen, nicht als politische Äußerung, sondern als Zeichen der Kunstfreiheit. Seine Performances können große Sogwirkung entfalten, wenn man sich im gleichen Raum befindet. Als Online-Stream läuft 1000 Jahre Boys" schnell ins Leere. Was provozieren und nerven soll, wirkt seltsam altbacken, wie ein Best-of-Mese, eine Erinnerung an vergangene Erregungen. Am Ende der Aufführung bleibt die Sehnsucht, sich solchen künstlerischen Zumutungen wieder körperlich aussetzen zu dürfen.
1: Stefan Keim über Jonathan Meses Geburtstagsperformance für Josef Beuys gestern am Wiener Volkstheater. Bilder einer besetzten Theateruniversität, Bilder von Schweigemärschen und Menschenketten. Diese Bilder haben uns vergangenes Jahr aus Budapest erreicht. Dort demonstrierten damals Studierende und Lehrkräfte für die Autonomie ihrer Universität, der Budapester Hochschule für Theater und Filmkunst. Die Hochschule war zuvor von einer regierungsnahen Stiftung übernommen worden. Und KritikerInnen sahen dahinter den Versuch der ungarischen Regierung, die Uni auf ihre politische Linie zu bringen. Die Freiheit der Kunst sei massiv bedroht in Ungarn, hieß es schon damals. Und genau davor warnt jetzt auch ein Bündnis europäischer Kunstakademien. Über 60 Akademien haben sich mit einer Petition an das Europäische Parlament gewandt und die EU zum Handeln aufgefordert. Janine Meerapfel ist Präsidentin der Berliner Akademie der Künste und Mitinitiatorin dieser Petition. Sie habe ich vorhin gefragt, was war der Anlass, der Auslöser für diese gemeinsame Aktion?
0: Nun, wir sind ja seit Oktober letzten Jahres zusammen, diese Europäische Allianz der Akademien, etwa 62 Akademien in ganz Europa. Und wir haben uns vorgenommen, da, wo die Kunst und die Kunsthandelnden in Gefahr kommen, zu handeln. Und so war es klar, als unsere ungarischen Kollegen uns erzählt haben von diesem Vorfall, über den sie berichtet haben, aber auch darüber, dass eigentlich alle Universitäten inzwischen in Ungarn in Stiftungen verwandelt werden und die Kuratorien politisch besetzt werden von Orban. So dass wenn auch eine nächste Regierung kommt, nichts daran geändert werden kann, dass da ein nationalistischer Kurs gehalten wird. Da haben wir uns gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Ungarn und aus den anderen Ländern entschieden, zu protestieren, weil diese Veränderung in der Kulturlandschaft Ungarns eine ziemlich schlimme ist und mhm. eine sehr bedrohliche.
1: Die Regierung Orbán ist jetzt seit über zehn Jahren an der Macht. Was würden Sie sagen, in welcher Verfassung sind die ungarischen Künste nach diesem orbán jahrzehnt
0: So wie wir das von unseren Kolleginnen und Kollegen da hören, also vom Schriftstellerverband oder von der Literatur- und Kunstakademie, ist es so, dass sie sich sehr bedroht fühlen. Dass sie wissen, dass sie sehr vorsichtig sein müssen, was sie sagen und was sie äußern, weil sie sonst ihre Jobs verlieren, ihre Posten verlieren und sie sofort erfetzt werden durch politisch genehme Menschen. Das ist eine Situation von Angst. Auch Ferenc Schinke, Vizepräsident des Schriftstellerverbands, erzählte, dass sie sozusagen in einer zweigeteilten Gesellschaft leben. Eine, sage ich mal, konservative und eine eher demokratische Situation. Und dieses führt dazu, dass die Gesellschaft auch in sich gespalten ist.
1: Gibt es denn überhaupt noch Räume für unabhängige Kunst? Sie
0: werden enger in Ungarn. Sie werden enger. Und deshalb haben wir gesagt, also diese Europäische Allianz der Akademien, wenn einer der Akademien so unter Druck gebracht wird, müssen die anderen unterstützen. Und deshalb haben wir die legalen Schritte unternommen. Es ist natürlich alles eine Soft-Law-Aktion, aber... Es hilft, die Aufmerksamkeit der Politik darauf zu lenken.
1: Sie haben es gesagt, ähm, Direktoren werden ausgetauscht von Kulturinstitutionen und so weiter. Haben Sie Beispiele dafür, welche Art von Kultur derzeit in Ungarn gefördert wird?
0: Eben eine nationale, eine sehr ultranationale Haltung, eine katholische Haltung, eine restriktive Haltung. Eine, die nicht den demokratischen Vorstellungen, die wir haben, entspricht.
1: Nun haben Sie sich mit einer Petition an das Europäische Parlament gewendet und außerdem Beschwerde eingereicht bei der für Kultur zuständigen UN-Sonderberichterstatterin. Was genau fordern Sie von den internationalen Institutionen?
0: Dass man rechtliche Schritte unternimmt, um diese Verwandlung von Universitäten in Stiftungen und um diese Veränderung der demokratischen Strukturen in den Kulturinstitutionen aufhört. Das verlangen wir.
1: Und wie groß ist Ihre Hoffnung, dass zum Beispiel die EU da wirklich etwas bewirken kann? Also es gab ja nun schon mehrere Verfahren und auch Urteile des Europäischen Gerichtshofs gegen Ungarn. Aber das scheint Orban und seine Regierung ja nicht daran zu hindern, ihre Politik im Großen und Ganzen so fortzusetzen.
0: Wir machen das, was in unserer Hand ist. Und das ist diese Form von Protest. Das ist die Aufklärung darüber, was geschieht, je mehr aufgeklärt wird, desto mehr darüber berichtet wird, desto mehr werden die Menschen auch aufstehen und wissen, dass sie was tun müssen, dass sie zusammenhalten müssen, um diese Situation zu verändern. Mehr als das können wir als Kunstakademien nicht tun, aber das ist schon eine ganze Menge, dass 62 Akademien von ganz Europa da zusammenstehen. Das finde ich schon außergewöhnlich. Ich finde es auch außergewöhnlich, dass äh, viele Politiker sich geäußert haben und uns positive Zeichen gegeben haben, dass sie sich einsetzen wollen.
1: Über 60 europäische Kunstakademien protestieren gegen die Einschränkung der Kunstfreiheit in Ungarn. Das war Janine Meerapfel, Präsidentin der Berliner Akademie der Künste. Wir haben es gerade gehört, Janine Meerapfel sprach von einer zweigeteilten Gesellschaft in Ungarn. Und damit ist das Land ein gutes Beispiel für eine Entwicklung, die sich auch in anderen Ländern Europas und zum Teil auch hier in Deutschland beobachten lässt. Es fällt uns schwer, in diesen Tagen uns auf gemeinsame Werte zu einigen. Was ist wahr? Was ist falsch? Was ist gut? Was ist böse? Wie gehen wir um mit der Corona-Pandemie, mit dem Klimawandel, mit Migration? Die Ansichten gehen oft so weit auseinander, dass Kompromisse schwierig und manchmal unmöglich werden. Was hält uns überhaupt noch zusammen in diesen Tagen, in Deutschland, aber auch in Europa? Mit dieser Frage hat sich in den letzten Tagen ein Online-Symposium des Deutschen Hygienemuseums in Dresden beschäftigt, unter dem Titel Geteilte Heimaten. Cornelius Wüllenkemper hat zugehört.
6: Um Gemeinsamkeiten zu entdecken oder zu pflegen, fehlt es an Gesprächsräumen jenseits der Social-Media-Blasen. Die Diagnose der Journalistin und Autorin Jana Simon überzeugte in Zeiten des Lockdowns umso mehr. Simon berichtete von einer Kundgebung der Alternative für Deutschland im thüringischen Jena, bei der Demonstranten und Gegendemonstranten sich gegenseitig mit der Parole Nazis raus anfeindeten.
0: Plötzlich war dieser ganze Platz vereint in diesem bizarren Chor, sich gegenseitig als Nazis zu bezeichnen und sich aus dem Land am liebsten hinauswerfen zu wollen. Also das war für mich... Wirklich so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, wir, wir brauchen dringend eine Gesprächsplattform, wo man sich wieder treffen kann.
6: Die Diagnosen zum Zustand der gesellschaftlichen Kohäsion sowie der kulturellen und politischen Teilhabe waren ernüchternd. Hoffnungslos waren sie nicht. Der Görlitzer Soziologe Rai Koll morgen etwa räumte beim Dresdner Symposium mit der Falschbehauptung auf, Ostdeutsche seien in den Führungspositionen in Politik und Hochschullandschaft unterrepräsentiert. Zugleich forderte er, auch die Empörungswellen derjenigen in der politischen Debatte zu berücksichtigen, die sich nicht repräsentiert fühlen. Etwa der Anhänger von Pegida und der Querdenker. Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer gab zu bedenken,
2: Im Osten wird die Demokratie etwas skeptischer beurteilt, was die Funktionsfähigkeit angeht. Und ich glaube, der Fluchtpunkt Einheit heißt eben nicht, Gleichheit, Dann heißt Anerkennung von Unterschieden, heißt Anerkennung eben auch von Vielfalt und Anerkennung von unterschiedlichen Heimaten
6: und hybriden Formen. Dass der Begriff Heimat wie auch die Vorstellungen einer kollektiven Erinnerung in einer vielfältigen Gesellschaft nur im Plural eine Zukunft haben, machte Tobias Knoblich deutlich. Knoblich ist in Erfurt verantwortlich für Kultur- und Stadtentwicklung, die Forderung westdeutscher Aktivisten, das kolonialgeschichtlich belastete nettelbeck in Erfurt umzubenennen und die empörten Reaktionen von alteingesessenen Bewohnern darauf, zeigten die Bandbreite geschichtlicher Prägungen und Perspektiven innerhalb Deutschlands.
5: Ich bin ja auch ostsozialisiert und diese Jungen, auch People of Color, die haben da einfach das Sensorium nicht für die Art und Weise, wie man mit der Bevölkerung da eigentlich umgehen müsste. Die Vorstellungen
6: davon, was Heimat bedeutet und wen der Begriff repräsentiert, gehen zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, zwischen links und rechts, weit auseinander. Die Grazer Soziologin Bilgin Ayata sieht es als einen politischen Fehler an, klassische Vorstellungen von Heimat zu kultivieren – um so dem Rechtspopulismus entgegenzuwirken.
1: Das ist eigentlich eher ein Begriff, der immer wieder dann sehr stark in der Öffentlichkeit auch diskutiert wird, wenn große Veränderungen dastehen. Und der, dieser Begriff wurde dann immer eingeführt, um eigentlich äh, gegen diesen Veränderungen nochmal entgegenzustehen.
6: Was kann die Kultur anbieten, um einer pluralen Gesellschaft kollektive Identifikationsangebote zu machen? Die Bürgerbühne am Dresdner Staatsschauspiel gilt als Trendsetterin für professionelles Theater mit Laien. Seit zehn Jahren schon werden hier Bürger mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen auf die Bühne geholt, die so zum Begegnungsraum und zum Ort der Kunst wird. Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, warf die Frage auf, wen die großen Festivals überhaupt noch adressieren können. Er zielt auf ein hybrides Publikum, das Bündnisse verschiedener gesellschaftlicher Akteure eingeht, um sich gemeinsam den Zukunftsherausforderungen wie Klima, Ernährung, Energie, aber auch Pandemien zu stellen. Pluralität ertragen, Konflikte ausloten und eine kollektive Zukunftsvision aushandeln. Dieses Ideal stand am Ende eines vielstimmigen Symposiums, das mehr Fragen aufwarf als Antworten gab. Dadurch machte es deutlich, dass die Vorstellungen von Heimat auch zukünftig von Traditionen und Transformationen geprägt sein werden. Geteilte demokratische Heimaten im besten Sinne also.
1: Cornelius Wöllenkämper über die schwierige Suche nach dem Wir in Deutschland und Europa. Darum ging es auf einem Symposium des Dresdner Hygienemuseums unter dem Titel Geteilte Heimaten. Und jetzt Katrin Hondel mit den Nachrichten aus der Kultur, wo die Zeichen nicht überall auf Krise stehen.
7: Ja, Krise, welche Krise. Auf dem internationalen Kunstmarkt jedenfalls scheint die Pandemie die guten Geschäfte nicht zu stören. Im Gegenteil, das Auktionshaus Sotheby's teilt mit, man habe gestern Abend in einem neu gestalteten Auktionsraum in New York eine begrenzte Anzahl an Kunden zu, Zitat, Versteigerungen im Gala-Format empfangen. Gesamtumsatz des Abends 597 Milliarden Millionen Dollar. Mehrere Werke, darunter ein Warhol und ein Basquiat, wechselten für mehr als 30 Millionen Dollar die Besitzer. Ein Monet wurde für 70,4 Millionen verkauft, Bilder von Gerhard Richter und Paul Cézanne für mehr als 20 Millionen. Außerdem wurde so viel wie noch nie für ein Street-Art-Bild von Banksy gezahlt, nämlich 12,9 Millionen Dollar für das Gemälde Love is in the Air. Und es gab auch eine Premiere bei dieser hochpreisigen Sotheby's-Versteigerung im gala Format zum ersten Mal durfte dort auch im Kryptoformat bezahlt werden, also zum Beispiel in Bitcoin. Ein etwas anderer Höhenflug, aber ebenfalls eine Premiere, wurde heute in Moskau angekündigt. Der erste Film im Weltall gedreht werden soll im Herbst, so die Ankündigung der russischen Raumfahrtbehörde. Im Oktober starte eine Rakete von Kasachstan aus zur Internationalen Raumstation ISS. An Bord eine Schauspielerin und ein Regisseur. Es handele sich um ein Weltraumdrama, hieß es weiter, Arbeitstitel die Herausforderung und das waren die Kulturnachrichten am Himmelfahrtstag.
1: Katrin Hondel, danke und das war Kultur heute mit Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.